تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميل يوسف مرغلاني الذي يشاركني التقديم اهلا وسهلا مساء الخير عليك سد جمال مساء الخير على جميع المستمعين حياكم الله لمواصلين معنا على اثير اذاعه ميكس اف ام نرحب فيكم في برنامج ميكس بزنس الاسبوعي كل يوم احد من الساعه 2 الى الساعه 3 نكون معاكم في اهم المواضيع الاقتصاديه اللي تخص المملكه سد جمال مساء الخير اهلا مساء النور يوسف وطبعا اليوم الاجواء ماطره ما شاء الله في جده وبالفعل يعني منذ الصباح حتى الان كانت يعني اجواء جدا رائعه وشفنا الشوارع شويه عطلت الحركه شويه لكن خلينا نستمتع احنا من الامطار صحيح نستمتع بالامطار صحيح وبلاش ننظر انه تعطلت الشوارع ولا شيء ولا الانفاق هذا شيء اكيد بيحصل في كل مكان في العالم شايف الحقيقه يوسف اليوم قطاع الاسكان في السعوديه يسجل قفزات عاليه في تحقيق اهدافه كشفت دراسه عالميه حديثه حول القدره الشرائيه لتحمل تكاليف المنازل أجرتها شركة روفينج ميجاستور البريطانية أن أسعار تملك المنازل في السعودية تعتبر الأقل عالميا خلال العام 2021 إذ قدرت الدراسة إجمالي ما يدفعه السعوديون سنويا لكل 100 متر مربع بنحو 20355 دولار يعني 7 76 76 ألف ريال طبعا نعم طيب نتكلم شوية عن دراسة يعني أجرتها شركة دروفينج ميجا ستور البريطانية عن أسعار تملك المنازل في المملكة مقارنة بمتوسط الدخل السنوي الكامل للسعوديين مع حساب الأرباح المحتملة من التمويل اللي يعادل 22% من تكلفة المنزل بأكمله أشارت أيضا لأنه خلال أقل من خمس سنوات ممكن أو يمكن للأسرة أنها تشتري منزلها إذا ما تم استقطاع كامل الراتب من دون إنفاقه على الالتزامات الأخرى صحيح وتأتي نسبة الأجور إلى تكلفة المنزل في جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية ضمن قائمة مكونة من خمسين دولة تليها الولايات المتحدة كثالث أكبر البلدان التي تتيح شراء المنازل بأسعار معقولة في العالم ثم دولة بورتيو ريكو إذ يكلف المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ما يزيد على 239 ألف دولار. طبعا نتكلم هنا شوية عن الخليج العربي تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الأقل تكلفة بشكل جزئي وتحتل المركز الخامس 
نعم. ايضا اوضح الفريق او فريق البحوث في شركه جرافي ميجا ستور البريطانيه ان الدراسه قامت على حساب متوسط تكلفه المتر المربع الواحد في العقارات السكنيه في 109 دوله حول العالم للخروج بتكلفه المنازل اللي ممكن تبدا مساحتها من 100 متر مربع في المتوسط طبعا صحيح وذلك طبعا لتقديم صوره اكثر دقه عن القدره الشرائيه للمنازل كما تمت مراعاه متوسط الدخل بعد الضريبه لاظهار الراتب السنوي كنسبة مئوية من من تكلفة منزل مساحته 100 متر مربع لحساب الفريق الفرق بين الأعلى تكلفة والأقل تكلفة من المنازل وعدد السنوات التي سيستغرقها الفرد لتملك مسكنه الأول. إذن راح نطلع كده لفاصل بسيط فنتمنى أن الكل يكون معنا آه نحن معاكم أيضا على الواتساب وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي على الواتساب على هذا الرقم 0548811700 أيضا عن طريق التواصل الاجتماعي آت مكسفم راديو معاكم في كل الاستفسارات وكل الناس اللي ممكن تخطر على بالكم جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله من جديد نرحب فيكم في برنامج ماكس بزنس على ثير ذات ماكس اف ام انا اخوكم يوسف مرغلاني واكيد شارك في تقديم هذا البرنامج الزميل الاستاذ جمال بنون هلا وسهلا فيك اهلا يوسف اهلا بالساده المستمعين واهلا بكل الناس اللي بيتابعونا في هذه الاجواء الممتعه هو هذا نحن يعني جاء موضوع الاجواء الممتعه خلينا نسولف شوي كذا عن شغله انا دائما هذه الفكره ببالي انه زي اليوم امانه اهلي قالوا ودنا نخرج كذا من الاجواء لطيفه وطيبه وين نروح وين نجي قلت لهم لا يا اخي بتروحوا بيت سياره السياره مرتفعه سياره منخفضه الوضع كيف الشوارع فيها مويه وانتم عارفين الوضع فوش افضل فكره مثلا ممكن نطلعها نسويها اليوم فسالت اخوي قال والله ممكن نروح نتقهوى نزور اخونا الاكبر مننا وهكذا طيب. ونخرج سوا فهي الفكره ممكن شوي شغله بالي انا دائما شخصيا انه والله الشوارع تكون مثلا فيها مويه فانا فاهم ممكن اروح وين صح. اجي فهذا السؤال دائما في بالنا وين ممكن نروح استاذ جمال يعني في الحاله هذه يعني خلينا نسال بعض هذا السؤال صحيح شوف انا اقول لك حاجه عاده في يعني في في الاوقات هذه اللي تكون فيها الامطار ما شاء الله يعني ايش موجوده شايف الناس يعني تحب تخرج او شيء تستمتع بالجو ممكن تطلع سياره تاخذ لك لفه لفتين صح. من جهه الكورنيش وتاخذ لك في الاماكن اللي فيها يعني هطلت فيها امطار شايف تستمتع بالجو البديع هذه ممكن تشوف لك يعني يعني مناظر جدا رائعه شايف الشيء الاخر انا من وجهه نظري يا اخي روح مطعم اقعد مع يعني في اماكن كده مفتوحه أيوه تستمتع فيها لا تجلس في الاماكن المغلقه استمتع بالمنظر والمشهد والجو ولا انت ايش تشوف؟ والله انا اشوف كذا اكيد ما ما راح اروح مركز تجاري امانه لانه صح لا مستحيل مغلق هو في النهايه انا ما استفدت اي شيء يعني صحيح فاحس انه فعلا انه هو الافضل ان انا استغل هذا الوقت في اني اروح الاماكن اللي ما اروحها في فتره الصيف اللي صعب اروحها والمطاعم المكشوفه اللي اللي خلاص يعني لها وقتها احس هذه وقتها وقت شتاء او وقت امطار او غيره إيه. فممكن ولكن برضه شغله ثانيه الزحام اللي ممكن تشوف اختناق مروري يضيع لك وقتك ما تعرف انت تروح تجي يعني كيف ما ما ادري هذه امانه لها الفكره انا ما ادري الناس ايش ممكن يسووا ولكن هنا حسام الشيخ على الواتساب مرسله ما شاء الله تبارك الله هو الان بالشارع بالسياره واضح انه في مطر او في ازدحام كذا ف صح يعني الاجواء 
اجواء 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 خارجه صح ولا لا بالفعل. بس كمان يا يوسف لا تنسى يعني آه واحد بيقول طيب مو كل الناس تقدر تطلع بسياره وتتمشى وتروح مطعم شيء زي كذا يا اخي ابسط حاجه افتح شباك عندك في البيت واوقف على الشباك ممكن اي صح بالضبط. ولا لا بالضبط. اطلع سطوح عاد مشكله لو مشيت برجلي انا لو امشي برا الاقي المويه بالضبط السيارات ما بتقصر معي صحيح صحيح ف... فاستمتعوا انتم بالضبط. اليوم يعني في الاجواء الماطره هذه استمتعوا استخدموا كل الادوات اللي تخليكم تستمتعوا اعمل لك اكل على ال... في الحديقه حقت المنزل ممكن في السطوح تعمل لك جلسه بالضبط شايف او اقعد انت واصحابك في كافيه مثلا بالفعل يعني بالفعل بالفعل طيب يوسف نذكر الساده المستمعين بفقرات اليوم في فقره اليوم على السريع راح نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه ونعلق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه سؤالنا مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب مكسف ام على تويتر نقول في سؤالنا استاذ جمال انه لو كان عندك مبلغ من المال وامامك عده خيارات للاستثمار فيها يعني وش راح تختار من هذه الخيارات؟ كان عندنا اللي هو الاكتتاب وسوق الاسهم اللي هو انا ما افهم فيه اي شيء، او الاستثمار في مشروع ولا انا اصلا اشيل همه، او احتفظ بالمبلغ في البنك وهذا اللي اسويه وقاعد اصرف منه، او استثمر في العملات ولا اشوف كل اللي حولي يستثمروا فيها وانا الوحيد مو فاهم اربع خيارات انا خارج نطاقها. هو وربما يكونوا ناس كثير الحقيقه زيك يوسف بالفعل يعني عارف انه الان يعني اصبحت الخيارات صعبه ليش؟ لانه الناس بتدور على الكسب السريع ربح السريع والسهل يبغى يجمع فلوس بين يوم وليله ولهذا السبب في كثير من الناس بيروحوا ضحايا للاحتيال بالفعل بيجيك واحد يقول لك اديني 4000 في اليوم انا بعد اسبوعين ارجع لك يا 20000 فبالتالي هو اساسا يعني بي يعني بيسمع هذه الكلمات شايف وبيتخدر وبيشترك فيها سريع يا جماعه يعني مين ما وده بربح سريع صحيح طيب في فقره اهل الثقه حنتحدث عن المتغيرات التي احدثها صندوق التنميه الصناعي لمواكبه المتحول المتطلبات المتغيرات وبما يتماشى المرحله المقبله نتوسع حول هذا الموضوع مع الاستاذ خليل عبد القادر النمري مدير عام التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي صندوق التنميه الصناعيه السعودي حيكون ضيفنا من الرياض طبعا هذا واكثر في حلقه ماكس بزنس اليوم نطلع كده لاغنيه جميله وبعدها مكملين في ماكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله من جديد اهلا وسهلا فيكم وعدنا اكيد مستمعينا في ماكس بزنس على ثير اذاعه ماكس فيم نرحب فيكم انا يوسف وزميلي استاذ جمال استاذ جمال اليوم في هذه الفقره الجميله في اهل الثقه نعم صحيح اليوم العنوان اللي احنا بنتكلم فيه بنتكلم عن الصندوق الصناعي طبعا مر بعده تحولات منذ تاسيسه والتي تزيد والتي تزيد عن اربع عقود طبعا الى ان التحول الاخير المؤسسي كانت تجربه قاسيه يعني على البعض وممكن وربما كان سينحرف مسار الصندوق الا ان يعني الصندوق استطاع باحترافيه عاليه انه يضبط مساره نحو متطلبات المرحله المقبله 
الجديده بما يتماشى طبعا مع رؤيه السعوديه 2030 ونتحول ونتحدث حول هذا الموضوع مع الاستاذ خليل عبد القادر النمري مدير عام التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي في صندوق التنميه الصناعيه متحدثا من الرياض مرحبا بك استاذ خليل في ميكس بزنس الله يحييك يبقيك مساكم الله بالخير استاذ جمال واخي يوسف واحيي المستمعين الكرام شاكر مقدر الاستضافه مساك الله بالنور يا اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا طيب خليني اسالك كبدايه استاذ خليل اهم التحولات في تاريخ صندوق التنميه الصناعيه شاكر مقدر السؤال طبعا شهد الصندوق عده تحولات حقيقه منذ تاسيسه قبل 48 عاما فبدا الصندوق بامر ملكي من جلاله الملك فيصل عام 74 ميلادي براس مال بلغ 500 مليون ريال وطبعا راس المال زاد مع الوقت ومع رؤيه المملكه 2030 بالتحديد كان للصندوق دور استراتيجي مهم في تحقيق اهداف الرؤيه بكونه بطبيعه الحال اليوم الممكن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعه الوطنيه والخدمات اللوجستيه والمعروف ببرنامج ندلب. فمع مع هذا الدور في البرنامج كان للصندوق اربع مبادرات رئيسيه طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي زياده في راس المال حيث رفع راس المال رفع راس المال الى 105 مليار ريال وتم تعديل النظام الاساسي للصندوق في عام 2019 بهدف توسيع قاعده العملاء ليشمل جميع قطاعات البرنامج فتوسع النطاق ليشمل قطاع الطاقه والتعدين والخدمات اللوجستيه بالاضافه بطبيعه الحال الى قطاع الصناعه. اطلقنا ايضا اكاديميه الصندوق الصناعي وعملنا مع عدد من الجهات الحكوميه لتطوير اليه تمويل وتوقيع اتفاقيه لتمويل المصانع النموذجيه. جميل عظيم ف... اي فمنذ اطلاق الرؤيه يعني ودي بس اعرج على عدد من ال الارقام الرئيسيه منذ اطلاق الرؤيه اعتمد الصندوق اكثر من 8 800 قرض بقيمه بلغت 67 مليار ريال 40% منها للمناطق الواعده والناميه ال 800 قرض هذول كان في هذه السنه ولا من قبل يعني منذ اطلاق الرؤيه يعني تقريبا قبل خمس سنوات تقريبا اعتمدنا اكثر من 837 قرض اما بالنسبه لمنذ تاسيس الصندوق فاعتمدنا اكثر من 4000 قرض وذلك حتى نهايه الربع الثاني من العام الجاري. اها عظيم استاذ خليل نسالك شويه عن ان الصندوق كيف قاعد يوازن بين اهميه دعم الصناعات الكبرى وانه يشجع الصناعات المتوسطه والصغيره يعني كيف الوزنيه اللي عند الصندوق هذه؟ جميل شكرا على هذا السؤال طبعا يولد الصندوق اهتمام كبير بالمشاريع الصغيره والمتوسطه فمثل ما ذكرت قبل قليل من ال حازت القروض المعتمده منذ اطلاق الرؤيه 83% من هذه القروض كانت للاعتمادات لمشاريع او مصانع صغيره ومتوسطه بقيمه تجاوزت 8.9 مليار ريال وذلك منذ اعلان الرؤيه طبعا. اما بالنسبه للموازنه ما بين المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيره والمتوسطه فهذه استراتيجيه وضعها الصندوق للحفاظ على استدامه راس ماله. فمن خلال اعتماد قروض لمصانع كبيره او مشروعات كبيره فالمبالغ المسدده من هذه القروض يعاد استخدامها لتمويل مشروعات صناعيه اخرى وتشمل طبعا هذه المشروعات مشروعات او مصانع صغيره متوسطه ويعتبر هذا النهج نهج في تدوير راس المال عامل مساعد لتحقيق اهداف الصندوق الماليه والتنمويه ولاستدامه الصندوق ماليا دون الحاجه الى طلبات او اعتمادات اضافيه لراس المال. عظيم. صحيح. طيب استاذ خليل أعرف يعني الصندوق اطلق مؤخرا اكاديميه اسمها اكاديميه الصندوق الصناعي 
ايش الغرض من هذه الاكاديميه؟ وايش حققت منذ انطلاقتها في عام 2019؟ صحيح طبعا الصندوق الصناعي منذ ان تاسس قبل 48 عاما وكان يولي اهتماما كبيرا لتطوير الكوادر البشريه. فالصندوق يمكن المتميز بطريقه تاسيسه انه تؤسس من قبل بنك تشيك مانهاتن في نيويورك. فعملنا منذ 48 عاما على تطوير الكوادر البشريه بارسالهم لبرامج تدوير وتطريب تدوير تدريب وتطوير في تشيك مانهاتن في نيويورك ثم توسعنا وضمينا تعاملنا مع عدد من الجهات الاكاديميه في كندا ومع دور الصندوق في برنامج تطوير الصناعات الوطنيه والخدمات اللوجستيه كان لنا مبادره نبني على هذا التاريخ العظيم للصندوق في تطوير الكوادر البشريه فاطلقنا اكاديميه الصندوق الصناعي كاحدى المبادرات الاساسيه في برنامج نتلب ترتكز رؤيه الاكاديميه اليوم على ان تكون مركزا اساسيا لتزويد للتزويد بالمعرفه بناء القدرات البشريه في القطاعات ذات الاولويه وتدريب موظفي الصندوق وعملاء الصندوق ومنظومه الصناعه والتعدين والخدمات اللوجستيه في المملكه. عظيم يعني فمنذ هل... ان اطلقت نعم هل... الاكاديميه هذه فيها اقسام؟ طبعا اكاديميه الصندوق اليوم ما فيها اقسام هي عباره عن مركز اكاديمي اكاديمي يعمل مع عدد من الشركاء مثل جامعه ستانفورد ولندن بزنس سكول وفيتش ليرنينج وجامعه ام اي تي من خلال الشركاء الاكاديميين مع الصندوق مع اكاديميه الصندوق نعمل على تطوير عدد من البرامج بعضها برامج طويله الاجل، بعضها برامج قصيره، بعضها ممكن يمتد الى عدد اسابيع او او ندوات لمده يوم واحد فنتنوع في تقديم البرامج ومن ومن ابرز يعني لو اذكر عدد الارقام المستفيدين من اكاديميه الصندوق قدمنا منذ ان اطلقت الاكاديميه في عام 2019 35 برنامجا استفاد منه تقريبا 3000 متدرب ومتدربه من اكثر من 370 جهه حكوميه وخاصه. ومن ابرز البرامج هو تنفيذ برنامج نخب الائتمان او نخب الدراسات او نخب المهندسين، برنامج نخب معني بتطوير حدثي التخرج للانضمام للصندوق الصناعي وللحصول على تدريب يمتد لمده عام تقريبا ومنتهي بالتوظيف بالصندوق. طيب جميل جدا استاذ خليل اذا تسمح لي بس نطلع فاصل ومن ثم نستكمل معك الحوار باذن الله مستمعينا استراحه ونرجع اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله من جديد مكملين في موضوعنا لليوم وفي فقره اهل الثقه مع الاستاذ خليل عبد القادر النمري مدير عام التواصل المؤسسي المتحدث الرسمي في صندوق التنميه الصناعيه السعودي من الرياض اهلا وسهلا فيك استاذ خليل اهلا وسهلا الله يحييكم حياك الله يعني شوي مكملين في موضوعنا عن الصندوق فسؤالنا خلينا نقول الرابع انه استثمر الصندوق مؤخرا في استراتيجيه التحول الرقمي هل استثماره في هذا يعني الاستراتيجيه حقق اثر في تحسين تجربه العميل كيف ممكن تتقيس اصلا هذا الموضوع شكرا على السؤال طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل قبل اربع سنوات تم تحديد الصندوق كممكن مالي لبرنامج ندلب وعليه اطلقنا استراتيجيه مؤسسيه لتحول الصندوق الصناعي. احد ركائز هذه الاستراتيجيه هي استراتيجيه التحول الرقمي. عملنا من خلال هذه الاستراتيجيه لتحسين تجربه العميل واتمته الاجراءات و 
عن هذا التحول احلال اكثر من 70 نظام الكتروني واستبداله بنظام الكتروني موحد معروف اليوم لدى عملاء صندوق بنظام تمكين للقرض الالكتروني. هذا التحول التحول التقني مع التحول المؤسسي ادى الى تقليص مده اجراءات الحصول على القروض بنسبه تقريبا تصل الى 53% لتكون متوسط من 11 شهر الى تقريبا 4 الى 5 الى 5 اشهر اليوم تماشيا مع المعايير العالميه. مو طويله المده هذه استاذ خليل؟ 5 اشهر عشان ياخذ قرض؟ طبعا المتوسط الموافقه سابقا كان 11 شهر أيه. مع الاستثمار في التحول الرقمي والتحول المؤسسي قلصت المده باكثر من 53% لتكون اليوم 4 الى 5 اشهر. هي بس برضه اشوفها كثير الصراحه 5 اشهر ولا كيف؟ صحيح ما هي كثيره لكن لابد الذكر هنا ان الصندوق الصناعي مع كل قرض يتم الموافقه عليه ينظر الى ثلاث امور، ينظر الى الدراسه الماليه الهندسيه ودراسه السوق، جميع هذه الدراسات تؤخذ بعين الاعتبار في تحليل او لاتخاذ قرار من الاقراض من عدمه. فمده أربعة الى خمس شهور نعتقد انها كافيه، طبعا نطمح بالصندوق الصناعي الى تقليص هذه المده من عام الى عام لكن القصد من 11 شهر الى خمس شهور تقريبا اكثر من من خمس اشهر اكثر من 50% يعتبر تماشي ترى مع المعايير نعم طيب استاذ خليل الصندوق الحقيقه اضاف قطاعات جديده اهميه هذه القطاعات انت تشوفها كيف؟ صحيح يعتبر ابرز تغيير خاضه الصندوق الصناعي خلال السنوات الاخيره هو امتداد دعمه الى قطاعات جديده وهي قطاع التعدين والطاقه والخدمات اللوجستيه اضافه طبعا الى قطاع الصناعه. ونهدف في الصندوق الى تنفيذ برنامج الرؤيه الساعي الى تطوير الاقتصاد الوطني ولتصبح المملكه قوه صناعيه ومركزا لوجستيا عالميا. فجميع القطاعات الاربعه الصناعه والتعدين والطاقه والخدمات اللوجستيه هي اربع ركائز في برنامج نزلب. وكل منها لها استراتيجيه وطنيه مختصه ومعنيه بها. فعلى سبيل المثال لو تتذكرون قبل عده اسابيع اطلق معالي وزير النقل على الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه. <تصفيق> فجميع هذه الاستراتيجيات من خلالها يعمل الصندوق على وضع ادوات ومنتجات وبرامج لتحفيز الاستثمار بها من خلال القطاع الخاص. لو لو ناخذ على سبيل المثال تمويل القطاع اللوجستي. دعم الصندوق اليوم يمتد الى تمويل مقدمي الخدمات اللوجستيه للطرف الثالث مشاريع البنيه التحتيه للموانئ الجويه والبريه والبحريه. خدمات المناوله في الموانئ بالاضافه لمشاريع سفن البضائع والشحن الجوي والنقل عبر السكك الحديه على سبيل المثال. عظيم عظيم جدا. سد خليل يعني دائما كذا الاوقات تكون محدوده معنا في هذا البرنامج فانتهى الوقت لليوم فشكرا لك على هذه المشاركه الجميله. سد خليل عبد القادر نمري مدير عام التواصل المؤسسي المتحدث الرسمي في صندوق التنميه الصناعيه السعوديه من الرياض شكرا لك. الله يعطيكم الصحة والعافية شاكر مقدر هذه الاستضافة وتمنى لكم كل التوفيق في البرنامج شكرا لك يا أهل وسهلا إذن يعني فعلا اليوم نحن منتظرين ان شاء الله انه في هذا التحول اللي مسار الصندوق الصناعي انه نلمس باذن الله على ارض الواقع المتغيرات اللي تدفع بالصناعه السعوديه نحو الصفوف المتقدمه باذن الله بالتاكيد بالتاكيد فاصل اكيد ومكملين بعدها في برنامج ماكس بزنس نحن مستقبلين معكم كل الرسائل على الواتساب على 05 
السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله من جديد نرحب فيكم في برنامج ماكس بزنس على اثير اذاعه ماكس اف ام في فقره على السريع اليوم استاذ جمال عندنا يعني بعض المواضيع اللي حابين نسالف عنها في اول يعني فقره خلينا نسميها او اول يعني خبر طرح المشتريات الحكوميه باسعار عادله لا تزيد عن السوق نعم طبعا الخبر يقول تعكف وزارة المالية حاليا على مشروع تطويري لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يتضمن طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق وأن تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية طبعا طبعا جميل ويهدف هذا لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالعمل المشتريات ومنع استغلال النفوذ وحماية المال العام وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية جميل صحيح عنوان الأخير يوسف في قائمة على السريع أرباح الشركات في سوق الأسهم تقفز إلى 152 مليار ريال اللهم زيد وبارك طبعا الشركات حققت أرباح كويسة طبعا سجلت الشركات المدرجة بالسوق الأسهم طبعا 152 مليار ريال أرباحا في الربع الثالث مقابل 64 مليار في الربع الثالث من العام الماضي شوف كانت كورونا. 64 عام الماضي أثر كورونا مو معقول بالفعل كانت بالفعل يعني منها شفنا إحنا نتائج للاسف الشديد السلبيه في 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 يعني في شركات قفلت صرحت في مؤسسات يعني صرحت موظفينا وفي مؤسسات ما هي قادره تدفع يعني مرتبات لموظفينها وبالتالي ليش؟ لانه تعطلت عمليات الامداد وسلسله الانتاج وكل هذه طبعا في ظل تراجع تداعيات كورونا وارباح قياسيه للشركات الكبرى بقياده ارامكو وقفزت الارباح المجمعه نحو 136% وانتهت الخميس الماضي المهله النظاميه الممنوحه للشركات المدرجه للافصاح عن نتائجها الماليه للربع الثالث والتي بدات في الاول من اكتوبر. طبعا اعلنت 174 شركه عن نتائجها الماليه للربع الثالث من اجمالي 177 تنتهي سنتها الماليه بنهايه ديسمبر وما تمكنت ثلاث شركات من نشر نتائجها الماليه وهي طبعا ثمار وفاء للتامين والصقر للتامين وكان للشركات الكبرى نصيب الاسد من الارباح بقياده ارامكو بالتاكيد حيث انها اقتنصت نحو ال 94% من الارباح المجمعه وسجلت اعلى 10 شركات صافي ربح بلغ نحو 142 مليار و600 مليون ما شاء الله <تصفيق> طبعا صحيح يعني خلينا انا سالف يعني ما شاء الله جميل عظيم عظيم الله يبارك لهم اي اللهم امين، طيب عقبال ان شاء الله انا افتح شركتي وادخل في السوق المالي ادريبها في السوق المالي عندك خلاص تمام اول الداعمين جميل جدا في فقرتنا الجايه اكيد نحن معاكم في اللي هو الفقره الجميله حسبه ونسبانا نحن منتظرينكم في سؤالنا، سؤالنا يقول موجود على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر يقول لك السؤال انه لو لديك مبلغ من المال وامامك عده خيارات للاستثمار فيها، وش منهم راح تختار؟ الاكتتاب وسوق الاسهم ام الاستثمار في مشروع ام انك تحتفظ بالمبلغ في البنك تسوي يعني زي انا او تستثمر في العملات. نشوف النتائج بعد الفاصل. طبعا بالتاكيد
نسبة وحسبة في ميكس بيزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله من جديد نرحب فيكم في ماكس بزنس هلا وسهلا فيكم جميعا يقول لك اليوم في نسبة وحسبة سؤال انه لو عندك مبلغ من المال شلون راح تستثمره او كيف يعني لو كان عندك خيارات اربع خيارات امامك وش راح تختار كان في لك تتابع سوق الاسهم او الخيار الخيار الثاني الاستثمار في مشروع ثالث خيار كان الاحتفاظ او احتفاظ بالمبلغ في البنك يعني في الدخار الرابع والاخير اللي هو استثمر في العملات الرقميه او صحيح. العملات بشكل عام صحيح طيب خلينا يوسف ناخذ يعني التقييم من خلال مشاركه القراء طيب ناخذ الاجوبه قبل ما ناخذ النسبه ايش رايك طيب اوكي يلا يلا احس هذه مناسبه كمان الطف حسام الشيخ يقول انا ممكن أح... يعني استثمر في مشروع خاص مع وجود وظيفتي نعم غير كده يقول لك نصب واحتيال يخاف <تصفيق> من النصب والاحتيال <تصفيق> هو شكله تعرض للنصب والاحتيال عشان كذا <تصفيق> للاسف كثير آه نقول لصديقنا اخر اخر رقم 9636 يقول العملات وكذا معطيني يعني حماس تجاهها الظاهر انه هو ما شاء الله يعني في ارباح من يجوز هو فاهم فيها يعني أيه. عارف صح. يعني الواحد ما يدخل في مجال استثماري اللي هو فاهمه ما شاء الله بالضبط ابو عبد العزيز الكثيري من المدينه المنوره يقول صراحه استثمر في الذهب والعملات القويه مثل اليورو والين الياباني هذه برضه يعني واحده من مجالات الاستثمار اللي بدات تدخل الان بقوه بين الشباب اول كانت موجوده عند الكبار بالضبط اللي في السن لكن الان بدا الشباب يدخلوها لانه واضح انه اصبحت يعني بتحقق دخل كويس بالفعل والناس كمان بتدخل بمبالغ بسيطه في البدايه وبعدين يعني اذا كبر المشروع أيوة يدخل يعني طيب روح للنسبه اي خلينا نشوف طيب يقول لك في النسب اليوم ادينا اقل حاجه اقل شيء طيب كانت من نصيب اكيد اللي هي 8% استثمار في العملات استثمار في العملات هذا أوكي. يعني انه الوعي موجود عند الشباب بحيث انه هو ما يغامر يدخل في مجال استثماري هو غير يعني ما عنده تحكم فيه نهائيا ايضا في اللي بعدها خلينا نقول من الاقل الاكبر 20% كانت من نصيب اللي هو الادخار في الادخار المبلغ في البنك يعني في حساب هذا انا اشوفه يعني للاسف الشديد يعني الادخار اوكي انت تدخر مبلغ معين على اساس في حاله الطوارئ وشيء زي كذا ولكن انت لا تحتفظ بمبلغ كامل في البنك بحيث انك انت زي ما تكون يعني عندك شخص موهوب بالضبط وانت مجلسه في البيت صحيح شايف لازم تشغله اها نعم آه نروح للي بعدها اللي هي 31% للاكتتاب وسوق الاسهم الان طبعا انت عارف يوسف اليوم كثير من الشباب اصبح عندهم نوع من الثقافه في سوق الاسهم ويعني السوق السعودي بدا ما شاء الله تقريبا يعني كل بعد فتره في اسهم جديده تقريبا الان في 36 شركه حتطرح للاكتتاب ومعناته في حركه فيها واصبحت في شفافيه وفيها يعني فيها وضوح فبالتالي الواحد ممكن يساهم فيها يعني هو مطمن طبعا ولكن برضه يعني ينقصها طبعا اذا ما عندك خبره انت في سوق الاسهم حضيع بالضبط طيب للاخذه المركز الاول خلينا نقول والاعلى يعني نسبه اللي هي الاستثمار في مشروع وهذا اللي فعلا يعني نشوفه نحن 41% هي من يعني خيار الاستثمار في مشروع 
واظن هو هذا يعني نقدر نقول عليه اتجاه معظم الشباب تجاره خاصه صحيح. مشروع خاص بالفعل هي نواه لبدايه مشروع ممكن يكبر وممكن الان يعني انت عارف ظروف التمويل الان اصبحت ميسره انت لو نجحت في مشروع صغير تلاقي كل الشركات ممكن البنك يمولك بالفعل. ممكن المؤسسات التمويليه تمولك غير مشروط احيانا يكون صح ولا لا وبالتالي يعني انت امامك الخيارات متعدده للحصول على تمويل في حال انه مشروعك كان ناجح طبعا بالفعل خلينا يوسف يعني شوف عاده يعني خبراء في 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 هذا المجال لهم اراء مختلفه طبعا دائما يقولوا انه ايش يعني الارباح يعني دائما تاتي من استثمار الاموال وليس من اي شيء اخر طبعا كتوفير الاموال او انك انت تاخذ الفلوس وتحفظها في البيت هذه طبعا ما لها اي قيمه إذا ما تستثمرها صح الأموال هذه اللي موجودة عندك في البيت ما, ما لها أي نتيجة فمن بين النصائح مثلا اللي يقولوها طبعا خبراء إدارة المال طبعا يقول لك أول شيء سدد ديونك إذا كنت بتبدأ مشروع سدد ديونك وبعدين أبدأ أي مشروع بالفعل. أنت تبغى تبدأ فيه طبعا أيضا من يعني الأمور اللي ينصحوا فيها أنك أنت تشتري في وقت ما يشتري فيه أحد غيرك يعني لو كان في ركود خلينا نقول في سوق العقارات ممكن تشتري عقار وتربح منه بعد بعد فترة أو يعني أمور كثيرة ممكن أنت تعتمدها في هذه الفكرة أيضا الاستثمار في الوقت المناسب صح هذه طبعا هذه هذه أهم شيء يعني هي يعني أنت لا تستثمر في وقت أنت بتشوف فيه يعني تبى تستثمر مثلا في الذهب وسوق الذهب نازل تعبان ما يصير انك انت تستثمر في هذا او مثلا في يعني في اي ازمه اقتصاديه فانت بتروح تستثمر فيها غلط. طبعا لا ما يصير بالفعل. طبعا بالتاكيد يعني امانه في وقت مناسب يقول لك اختاروا للاستثمار اذا انه مثلا لا تبيع في وقت ما تلاقي الاسهم في انخفاض انتظرها الى ان ترجع مثلا مره ثانيه ترتفع ففي في كثير من خلينا نقول نسميها تريكس كذا ممكن الواحد ايش يستخدمها في حياته الماليه يعني وادارته للمال استاذ جمال يعني الى الان انا عندي عتب على جميع الاقتصاديين انا اعتذر يعني اعتذر مع كامل احترامي انه احس ما قاعدين يوعوا الناس ما لازم احد يطلع يوعي الناس شوف انا اقول لك حاجه اللي عنده فلوس هو يوعي نفسه اول شيء والله اوكي خاف على فلوسك حلو ما في احد يجي يقول لك يعني امسكها مه. لا انت فلوسك انت تعرف كيف تديرها مه. انت تعرف فين تصرفها في المكان الصحيح او ممكن تطيرها شايف فبالتالي اليوم يعني المحافظ على المال هو صاحب المال اما يكون في شخص اخر لا البنك حتى البنك اللي انت بتحط عندك فلوس اللي بتحط عنده فلوسك انت هو بياخذ عليها يعني عموله صح ولا لا فبالتالي انت اليوم المخير انك انت تحافظ عليها او انك توظفها توظيف الصحيح وتحقق لك بس تحتاج الى نوع من التدبر والتفكر بالضبط يقول لك مثل ما الناس تبحث عن عمل المال ايضا يبحث عن عمل استثماري صحيح. <تصفيق> جميل جدا صحيح طيب الحقيقه احنا اليوم يوسف حاولنا نقدم معلومات اقتصاديه دسمه وان شاء الله نكون يعني قدمنا يعني الشيء اللي يفيد المستمعين بالتاكيد شكرا لكم طبعا وصلنا لنهايه الحلقه لمكس بزنس اليوم يجدد اللقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله في يوم الاحد القادم من اثنين الى ثلاثه شكرا لك استاذ جمال شكرا لك يوسف في امان الله في امان الله